0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. Typické podniky v Uzbekistane, kde napríklad majú iba jedno jedlo, že grillujú šašlík, tak k si môžete dať buď misku čaju, alebo flášu vodky. A on mi naspäť takú veľkú igelitku, jak s filmom, ktorá bola plná obrovských zväzkov bankoviek. Sme 50 km v jazere, a okolo vázy iba prach piesok. Sovieti v tých častiach často testovali chemické zbrania.
0: Dnes tu znova rád vidím kolegu Tomáša Kubuša, ktorý dokáže veľmi kvetnato a zaujímavo rozprávať o krajinách, ktoré sprevádza alebo ktoré navštívil. No a dneska si niečo povieme o Uzbekistane, o krajine, o ktorej sa u nás všeobecne vie veľmi málo a je zahalená takým rúškom orientálneho tajomstva. Tomáš, vítaj. Ahojte. Uzbekistan je krajina, kde ty sa pohybuješ už nejaký ten čas, tak povedz nám najprv zkrátke niečo o nej a o tvojom vzťahu k nej prípadne.
1: Nie, Uzbekistán je krásna krajina, je to presne ako hovorí, že je to krajina, o ktorej sa u nás takmer vôbec nehovorí. Ak sa hovorí, tak sa iba spomenie, že je súčasťou nejakého regiónu Strednej Ázie, alebo teda patrí k stanom, ale je stále na nejakým takým rúškom tajomstva z hľadiska toho, že keď sa povie Uzbekistán, malo kto si niečo dokáže predstaviť a kto podkryje trošku ten závoj, tak sa vlastne ocitne v Uzbekistáne a uvidí, že je to jedna z najkrajších krajín vôbec Ázie. Právy kvôli tomu, že Dajal teda prechádzala odbavná cesta, máme tam miesta ako je Buchara, Samarkand, Chýva, čiže prakticky architektonické skosty, ktoré táto krajina ukrýva. A ja som do krajiny zamiloval, kedysi dávno, ešte v roku 2009, som prvýkrát cestoval Uzbekistanom a už tam som pochopil, že tá krajina je viac ako len piesok, prach, púšť a že má naozaj čo ponúknuť. Čiže ten prvotný príjemný bol takýto a neskôr som sa mohol vrácať, poviem, že skoro každý rok a čím viac som tam trávil času, tým viac som si pravdu do krajinu zamiloval, nielen u kvôli tej architektúre, histórii, pamiatkam, ale aj cez jedlo, aj cez ľudí, jednoducho cez ten charakter toho neznáma, tak týmá Uzbekistan tá
0: totálne fascinuje. K tomuto všetkému sa postupne dostaneme. My v Bubu máme zájaz, ktorý sa volá Uzbekistan rozprávka hodvabnej cesty. Je pre teba táto krajina rozprávkovou? Je to absolútna rozprávka 10 za jednej noci. Je to prakticky rozprávka
1: toho krásneho tajného orientu, čiže keď človek niekedy pochytí, povedme tú náladu toho, že chce spoznávať Orient, tak možno prvotne vykročí na Blízky východ, možno do Iraku alebo do Iránu, starobylové Perzie, ale ako náhle prekročí, povedzme, ten prach Perzie do Strednej Ázie, tak sa ocitne v Uzbekistane, a samozrejme v Turkmenistane a potom následne, keď ideme teda po zemi. Ale Uzbekistan je naozaj rozprávka práve kvôli tomu, že má taký rozprávkový nádych v takomto ponímaní toho, že keď sa ocitne človek v Samarkáne na námestí Registán, Dýchajú na neho najkrajšie stavby vôbec Strednej Ázie, má tam obrovské množstvo krásnych kupol, tyrkisovej farby, veľké množstvo ornamentov, palácov, mešit, medriesť, že naozaj je to rozprávka za jednej noci.
0: Veľmi sa teším na to rozprávanie. Poďme postupne, poďme sa najprv dostať do Uzbekistanu. Ako lietame na našich zájazdoch do tejto krajiny?
1: Tým, že Uzbekistan je naozaj taká krajina, poviem, že v srdci Strednej Ázie, tak nechodí sem úplne veľa spojov, ale my, keď napríklad vyrážame na náš zájazd do Strednej Ázie alebo konkrétne do Uzbekistanu, tak sa snažíme hľadať práve tie najlepšie spojenie a to je spoločnosť Turkish Airlines, ktorá má prestup v Istambule, veľmi kvalitná, jedna z najkvalitnejších spoločností vôbec, no a tým pádom sa ocitneme priamo v Uzbekistane. Turkish Airlines je kvalitné, aj vďaka tomu, že má linky napríklad dneska už do Taškentu, do Samarkandu, do Buchary otvoril nedávno linku, čiže je to naozaj taká, že najschodnejšia cesta a ktorú sa vôbec človek do Uzbekistanu dostane, aj konkrétne na tento náš zájazd a rozprávka o Uzbekistanu. Existuje aj priamilet z Viedne? A priamilety do Uzbekistanu neexistujú a vždycky treba prestupovať. Ten najlogickejší prestup je práve v Tureckom Istanbule. Niekedy sa ešte lietalo, lietalo alebo lieta aj cez Rusku Moskvu, ale to samozrejme je problém, takže aj keď niekto chce uvažovať na cestu do Uzbekistanu, tak práve Istambul je najlepší úzol.
0: Ako by si opísal úroveň napríklad Letisku v Uzbekistane, keďže o tej krajine sa veľmi málo u nás vie? Bežný človek si nedokáže možno predstaviť, ako vyzeral také letisko v Uzbekistane.
1: Uh, Uzbekistan, ktorý navštevujem ja už naozaj od 2009. roku, sa veľmi zmenil za tých, poviem, že je to naozaj iba pár rokov. A dneska sú tie väčšie letiská v takých tých naozaj väčších, aj, aj známejších mestách, ako je Taškent, Samarkand alebo Buchara, tak tie letiska prešli prerodom, prakticky všetky boli za posledné roky zrekonštruované. A dnes máte pocit, že pristávate na takom naozaj, že stredne veľkom, modernom európskom letisku. Takže naozaj aj ten príchod do Uzbekistanu letecký je úplne iný dnes, povedzme, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. A človek má naozaj veľmi, veľmi príjemný pocit aj z toho, že sa ocitol v nejakej modernej krajine.
0: Do ktorého z týchto miest prilietame v rámci nášho zájazdu?
1: My sme si vybrali za začiatok zájazdu Taškent. Je to práve kvôli tomu, že je to jednak taká logická bodka na mape, odkiaľ sa vieme potom pohnúť ďalej aby sme mohli spraviť okruh, ktorý potom po Uzbekistane plánujeme. A Taškent je samozrejme aj hlavným mestom Uzbekistanu, najväčším mestom Strednej Ázie. A je to miesto, ktoré stojí za to vidieť, stojí za to spoznať. Čiže ako taká naozaj brána do toho uzbeckého orientuje, Taškent naozaj najlepším štartovacím bodom.
0: Ešte by sme možno mohli spomenúť, predtým než odletíme do Uzbekistanu, či potrebujú naši a českí klienti alebo turisti nejaké víza. Toto je veľmi dobrá otázka práve kvôli
1: tomu, že Stredná Ázia bola naozaj ešte pred rokmi takým nazvem to, že byrokratické peklo v rámci cestovania. Každá krajina potrebovala víza, bo tam taký ten dozvuk toho socializmu, tých bumášok a všetkých povolaní, ale dneska je tá situácia veľmi jednoduchá, pretože Uzbekistan zrušil pre víza a dneska nám prakticky stačí pas, s ním pristaneme v krajine a dostaneme pečiatku, ktorá nás oprávňuje na vstup. Čiže už nepotrebujeme riešiť žiadne pozývacie listy, žiadne vízové procedúry, netreba chodiť na ambasádu do Viedne, ako tomu kedysi bolo. A ani po prílete do Uzbekistanu netreba riešiť vypisovanie rôznych nezmyselných formulárov. Takže dneska tá situácia je extrémne jednoduchá a Uzbekistan vie, prečo to spravil, lebo naozaj chce ten turizmus trošku potlačiť a chce sa trošku viac otvoriť svetu.
0: A sú na turistov pripravení aj v rámci ubytovania? Aká je to úroveň hotelov alebo ubytovacích služieb?
1: Ubytovanie v Uzbekistane ide veľmi dobrým smerom a dneska človek naozaj nájde, poviem to tak, že na čo má chuť, tak to v Uzbekistane nájde, pretože za posledné roky dokonca samotný Uzbekistan, ktorá teda bavne sa o mesta ako ke Tašken, Samarkand, začali pracovať na svojich luxusných 5-viezičkových hoteloch, čiže keby človek povedzme, potrebuje mať nejaký ten okolo seba, má ho ráda, vyhľadáva ho, tak už mu to tieto miesta vedia naozaj ponúknuť v takom veľmi, veľmi kvalitnom meradle. Takým štandardom v Uzbekistane, kde napríklad bývame aj my v rámci zájazdov, tak sú hotely, ktoré sú ocenené tromi alebo čtyrmi hviezdičkami. A sú to hotely pomerne kvalitné, že už by sa dali naozaj prípodobniť niekde k európskemu štandardu. Hoci, čo ešte v Uzbekistane máme veľmi radi, a to je to, čo ja osobne vždy odporúčam, je Ubytovanie v takých tradičných domoch, napríklad Buchratne je veľmi typická, že sa zobrali staré tradičné bucharské domy z 19. storočia. Oni vyzerajú tak, že keď sa otvorí ťažká drevená brána, tak sa oceníte na malom nádvorí a z toho nádvoria sa vstupuje do takých veľmi príjemných izieb a prakticky ste v takom jednom objekte starého domu, kde si môžete večer posedieť na takých ako keby taktoch sa to volá, alebo teda takých ležadlách. Máte tam fontánku, malú záhradku, jednu. ide si užitú atmosféru aj priamo v tom a tie domy nie sú len obyčajnými domami, ale tak citlivo ich zrekonštruovali, že prakticky dneska naozaj spĺňajú často aj kriteriá, štvorujú hezdičkové hotela mm-hmm. a je to veľmi príjemná vec. A zároveň dokonca mi ešte si takú špecialitku dopreme v Uzbekistánu z hľadiska ubytovania, že jednu noc vždy trávime v tradičných jurtách, čiže aj to je jeden veľký zážitok, ktorý vieme uloviť.
0: Majú tieto domy aj reštauráciu, že sa tam dá aj na Poviem, že všetky uzbecké hotely, alebo teraz spon slovíčko, všetky berme naozaj v
1: takom meradle, že väčšina z nich tak ponúka samozrejme v štandarde raňajky. Niektoré môžu mať aj nejaké obedy a večere a podobne, ale my sa na, na našom zájazde snažíme mať raňajky v hoteli, aj kvôli atmosfére, kvôli tomu, že to vieme vybaviť na jednom mieste a potom sa snažíme samozrejme ochutnávať ďalšie uzbecké špeciality podľa toho, kde sa nachádzame. Ale už dnes je naozaj štandard a má tie ranejky. A napríklad práve uzbecké ranejky sú tiež také špecifické v tom, že často sú súčasťou týchto ranejok nejaké misie ovocia. Hrozno samarkanské veľmi dobré, alebo čerstvé syry, čerstvé jogurty, čerstvý tvarov, niekdy sa robia palacinky a kopec zeleniny, vajcia. Čiže naozaj je z čoho vyberať. A aj toto je jedno z takých prekvapení, ktoré ľudia zažívajú, že ako vyzerajú práve. Uzbecké ranejky. A ja, napríklad mňa práve Uzbekistán na naučili naučili jednu vec a to je to, že keď sa pije čaj z misky, lebo v Uzbekistane sa malo kedy z poháru, ale z také mištičky zvanej piála, tak namiesto cukru si domáci do tohto čaju dávajú lekváru alebo marmeládu a to si rozmiešajú a vlastne osladí to príjemne čaj. že to je taký zvyk, ktorý som si ja priniesol do Samarkandu domov.
0: Mm-hmm, takže si dávam naozaj ráno čaj s lekvárom? Nie každý deň, ale niekedy si dám ako takú nostalgickú jazdu, keď mi už Uzbekistan príliš chýba. A je to lekvár, ktorý si si musel odtiaľ doniesť, alebo sa to dá urobiť aj u nás bežným našim lekvárom? Dá
1: sa to urobiť aj od nás, samozrejme, alebo s našim vlastným lekvárom, ale uzbeci najčastejšie používajú dulu, čiže lekvár z duli. A tým pádom mm. ten je možno taký, že není taký veľmi sladký a tým pádom ten čaj potom není presladený, ale už sme to doma skúšali aj so slivkovým lekvárom alebo s inými mm. variáciami, takže je tam naozaj ten nádych toho orientu.
0: No a vlastne načal si už tému stráva, tak nám okrem tých ráňajok po rozprave ešte, že čo všetko sa dá ešte ochutnať alebo čo nás čaká v rámci cesty Uzbekistanom, aké špeciality. Uzbekistan je fantastický v tom, že keď sa povie
1: uzbecká kuchyňa, tak málo kdo si vôbec niečo konkrétne predstaví. Keď príde prvá predstava, tak je to nejaký kebab alebo niečo mesové napichnuté na špajdli a ugrilované na drevenom uhli. Ale to vôbec nie je povedzme, tá typická predstava, pretože Uzbekistán má veľké množstvo tradičných jedál a medzi tie najdokonalejšie vôbec patrí plov. Plov je niečo, ak to chceme opísať našim jazykom, povedzme, že je to niečo ako stredoázijské rizoto. Je to taký fenomén, pretože plov v rôznych variáciách máme aj v mnohých iných krajinách sveta, čiže je to nejaký pilav alebo pula o niekde v indickom subkontinente a podobne. No a plov je jedlo, ktoré sa pripravuje v obrovskom meradle, čiže nedá sa pripraviť v úvodzovkách nedá, že naozaj jednu porciu, ale musíte spraviť porciu, ktorá má aspoň 10, 20, 50 až 100 kilogramov. Obrovské množstvo rýže dáva sa tam balónikový olej, čo je možno pre našince taká trošku netypická chuť, ktorú mnohí rozoznajú, že čo je asi v tom plove, lebo niečo im tam nesedí. Ale samozrejme je to všetko chutné, ako má byť. No a nakoniec sa pridá veľké množstvo mesa, najčastejšie nejakého hovedzieho alebo baranieho mesta, také veľké neforemné kusy. No a dusená zelenina v podobe nejaké mrkvy alebo niečo podobné. Aj ten plov môže byť, napríklad v Buchare sa dáva sušené ovoce, hrozienka, v Samarkande zase prepeličie, vajce, čiže aj keď chodíme do Uzbekistanu, tak aspoň jeden obed si dáme naozaj na takom, že absolútne top tradičnom mieste, kam takmer vôbec nechodia turisti, kam chodia iba domáci a musíme trafiť interval medzi 12 a 12.30, lebo za pol hodinu dokážu úzbeci zjesť naozaj desiatky kilogramov plovu. Okrem toho plovu, tak samozrejme šašlíky, to je taká klasika od Kaukazu cez Strednú Áziu, tak šašlíky nájdete takmer všade. Tie ešte najlepšie sú, či už z hovedzieho mesa, alebo kuracie šašlíky bývajú, alebo jahňacie baranie. Braučovina sa nepodáva, aj keď je, je to teda islamská krajina, ale... Nie je to tak striktná islamská krajina, ale aj napriek tomu sa ako keby ctiaty, niektoré tradície, čiže právčový šašlík nenájdete. No a potom veľmi typické jedlo je napríklad mant, čo sú také ako keby uh, také bochníčky, uh, taštičky, ktoré sú plnené napríklad z mesou mletého mesa s cibulkou, často tiež obeď hoveciho, baranieho, jahňacieho a tie sa podávajú s čerstvým jogurtom, čiže to je veľmi dobrá vecička. Niekedy, keď je sezóna, na jar sa podávajú mant s tekvicou, napríklad takou rozmletou alebo rozvarenou tekvicou, čiže taká vegetariánska verzia, lebo Uzbekistan napríklad nie je typická krajina pre vegetariánov, kvôli tomu, že skoro všetky tie jedlá typické uzbecké obsahu nejakú zložku mesa, či už menej alebo viac, ale stále tam vieme nájsť. Niečo zaujímavé a čo je super na Uzbekistane je zelenina. Čiže možno to znie tak, že čo môže byť zaujímavé na zelenine, ale naozaj tamto tá zelenina má stále chuť, že keď si dáte rajčinu, chutí ako rajčina, mm. keď si dáte papriku, chutí ako paprika a niekedy vám naozaj stačí obrovská misa, iba naozaj nahrubo nakrajané zeleniny a tešíte sa z toho ako malý chlapec, keď zahrizujete si a poznáte tie chute z detstva, ktoré sa nejakým spôsobom v modernom svete vytratili.
0: Čiže tradičné
1: polnohospodárstvo asi ešte? To áno, Uzbekistan je práve veľmi tradičná poľnohospodárska krajina. Gro krajín je stále obrábaná najmä mm. na týchto polnohospodárských políčkách. samozrejme babúna je. Tá pôdina čo je prvé husle, ale veľké množstvo ovoce, veľké množstvo zeleniny a je
0: to v tej kuchyni naozaj veľmi dobre cítiť. Ešte si spomínal v rámci ranejok ovocie. Aké ovocie sa tam dá ochutnať alebo aké pestujú v Uzbekistane?
1: A čo sa týka ovocia, tak úplne najtypickejšie, najlepšie vôbec, tak to je samarkánske hrozno. Keď je sezóna, práve niekedy tak, dosnieva doznieva leto, začiatok jesene, tak sú trhoviska zaplavené doslova tonami samarkánskeho hrozna. Keď ho vidíte pred sebou, tak ono vyzerá inak ako nazveme to, to naše hrozno, lebo máme tie bobulky také pravidelné. Mm-hmm. Samarkandské hrozno má bobulky také predlžené, čiže niekedy má tá bobulka môže mať 7-8 cm a je mimoriadne sladké. Takže dokonca z Uzbeci vyrábajú aj víno v Samarkande, aj to chodíme napríklad ochutnávať v rámci na- našich zájazdov, keď máme no, preliadku Samarkandu, ale hrozno patrí medzi top. Takisto melóny, červené melóny alebo dyne, tak napríklad červené melóny, tak tie patria medzi, že vôbec najlepšie na svete. Ono sa samozrejme hádajú, či to sú turkmenské, uzbecké, či to sú niekde kurdské na východe, turecké a podobne, alebo iránske, ale uzbecké melóny môžu byť obrovitánske, no, kľudne 15-kilové a viac. Uh-huh. A keď ochutnáte jeden hrys povezme toho melónu, tak viete, že tých 10 kg vám nebude robiť problém a chcete zjesť tú dýňu naozaj na posedenie prakticky ešte zošupol, lebo je to tak extrémne dobré. Typické sú marhule pre Samarkand, to už dokonca obchodníci na hodvábnej ceste, ktorí prechádzali touto krajinou, tak tí kupovali sušené marhule a dodnes je to jeden z perfektných suvenírov, ktoré človek donesie domov, balíček sušených samarkanských marhul, Keď ich má čerstvé, vynimočne sladké, keď ich má sušené mesiace a možno aj roky, vydržia, ale roky nevydržia nikomu, lebo vždycky to človek zje skôr, ako by vôbec mohli expirovať, ale marhule hrozno, dine, tak to je to najlepšie, čo vôbec človek môže.
0: Myslíš, že tá kvalita týchto potravín súvisí aj nejako s počasím alebo s klímou v Uzbekistane?
1: Môže to súvisieť, kvôli tomu, že Uzbekistan je veľmi dobre položený, že prakticky naozaj má obrovskú rovinu. On má aj kopce niekde na severe Tashkentu, pohode Čimga a podobne, ale keď sa bavíme o polnohospodárskej pôde, tak je tam obrovitánska rovina s veľmi dobrým zavlažovaním a je to krajina, ktorá je horúca, takže naozaj tieto plodiny, ktoré potrebujú mať to slnko a teplo, tak tým sa v Uzbekistane mimoriadne darí.
0: A myslíš si, že v zmysle toho, aké tam počasie, je Uzbekistan celoročnou krajinou alebo sú skôr nejaké sezóny, kedy by si odporúčal ho navštíviť? Ja poviem zo svojho hľadiska, že Uzbekistan je celoročná
1: uh, krajina. Práve kvôli tomu, že každé ročné obdobie je špecifické, ale keby som chcel uzbekistan najviac užiť z hľadiska turizmu a podobne, tak by som tú sezónu trošku vypichol, pretože jar a jeseň sú najlepšie ročné obdobia, ako si užiť túto krajinu. Jary je kvôli tomu, že máme v priemere povedzme tých 25 stupňov už koncom jari 30 a podobne, čiže je stále veľmi príjemné z hľadiska, povedzme, keď to porovnáme s našimi teplotami, že si človek bude trošku tu do tepla. A je to pekné kvôli tomu, že Uzbekistan na jary je zelený. Všetko je zelené. Kadiaľ človek prechádza, cíti tam, ako keby sa zrodil ten nový život po zime a všetko je krásne, tyrkisové, zelené, Týrke svoje z hľadiska kupol, zelené z hľadiska krajiny a všetko má taký krásny kontrast. Uh-huh. A jeseň, tak tá je zase veľmi príjemná z hľadiska že už opadnú tie letné horúčavy a trošku je ako keby možno menej turistov by som povedal a tým pádom je to také, také možno komornejšie a preto by som tu jeseň zobral. Najmenej turistov chodí v lete, takže ak niekto naozaj chce zažiť Uzbekistan poviem, že mimo nejakej turistickej sezóny, tak leto je na to geniálne, ale treba počítať s tým, že naozaj bude 40 stupňov a viac, pretože miesta ako napríklad Samarkand alebo Buchara, tak oni boli kedysi vo oázami na odľavných cestách. No a tým pádom naozaj sú obklopené takoutou krajinou, možno trošku nehostinejšou. Samarkand má kopce na okolo, čiže trošku ten vánok príde, ale Buchara tie kopce nemá vôbec, Buchara je na rovine a Buchara v lete naozaj znamená 43 stupňov, 45 stupňov a podobne Čiže možno to nie je pre každého, ale keď mi to nerobí problém, ak chcem ho zažiť, ten Uzbekistan trošku prázdnejší, tak leto. Ja mám napríklad veľmi rád leto v Uzbekistane, aj keď je človek spotený od rána od 7 do polnoci, ale vie si to užiť naozaj dokonale.
0: Uh-huh. A čo možno, že nejaké upršanejšie obdobia? Dá, Uzbekistan samozrejme pozná. To je
1: prakticky napríklad obdobie tej, nazvem to, našej zimy. Aj tej zimy sú trošku miernejšie v rámci Uzbekistanu, ale sú tie ako hokej december, kedy môže sprchnúť, alebo začiatok jary, napríklad, ja si pamätám dažde, ešte niekedy v marci. Ale nie je to o tom, ako niekde v východnej Ázii alebo indický subkontinent, kedy máme monzunové obdobia a podobne. Takéto niečo Uzbekistan nepozná. Skôr je to niečo, by som povedal, že ako u nás. Že u nás prichádza jar, prichádza trošku viac zrážok, aprílové počasie, tak takéto niečo pozná aj Uzbekistan. Hoci možno by som to aprílové počasie hodil niekde do februára, marca. Takže zrážky sú, ale nie je to nič také, že by to človeka paralizovalo na niekoľko dní.
0: Čiže ak by sme sa v zmysle počasia mali baviť aj v Atožine alebo o tom, ako sa zbaliť do Uzbekistanu, tak máš nejaké typy, čo si nezabudnúť alebo naopak, čo si brať vôbec netreba. Čo sa týka oblečenia, tak naozaj treba myslieť
1: na to, že bude teplo. Aj keď človek pôjde v máji, ak pôjde v lete, tak to bude dvojnásobok, ak pôjde v oktobri, tak stále bude naozaj to teplé počasie. Ale záleží od toho, kam človek ide. Pretože ak ostáva napríklad v mestách, ako je Tašken, Samarkár, Búchara tam bude to počasie prakticky konštantné. Je dobré mať so sebou aj nejaký kúsoček konzervatívnejšieho oblečenia, ak človek ide navštevovať mešity alebo medresy, alebo niečo v rámci islamských pamiatok, tak v tomto áno. Napríklad často plavky nie sú nejaká potrebná časť batožiny. niektoré hotely už bazény majú, ale poviem, že drvivá väčšina uzbeckých hotelov bazén nemá, lebo často také menšie rodinné hotely, alebo tie bucharské domy staré, naozaj tie bazény ľudia takže plavky si do Uzbekistanu netreba brať a potom napríklad môže prísť nejaká taká zrada z hľadiska počasia, keď človek ide napríklad práve k tým jurtám, ako aj my chodievame, teraz chodíme aj k oblasti Aralského jazera a tam napríklad už na jesene, kedy v chive, mesto na západe Uzbekistanu máte napríklad 25-30 stupňov, tak v tom istom čase, len o deň neskôr, keď sa tam prepravíme, spíme napríklad v jurtách a večer, ako je všeobecne známe, že na púšti sa zvykne ochladiť, tak aj to Aralské jazere dneska prakticky už púšť Aralkum. A keď máme v tej chybe 25 stupňov, tak prakticky v noci v okolí Aralského jazera môže padnúť teplota na 5 stupňov. Takže ak človek vie, že ide spať do jurty, mimo leta, lebo v lete je horúco aj v rámci jurc samozrejme, ale ak viem, že idem na jesen spať do jurty, tak je dobré mať so sebou Mikinu alebo sveter, dlhé nohavice. A naozaj veľa ľudí nevie si predstaviť, že tá teplota môže padnúť aj o 20 stupňov, a že naozaj môže byť aj chladno.
0: A spomínal si aj návštevu pamiatok, existuje tam nejaký striktný dreskód, napríklad zakrývanie vlasov a podobné veci. Čo sa týka striktného dreskodu, tak ten v
1: Uzbekistane nie je, lebo Uzbekistan je islamskou krajinou, ale súčasťou Strednej Ázie. No a práve ten islam v rámci Strednej Ázie ako náboženstva sa drží, ale vôbec nemá nejaké veľmi konzervatívne črty. Vonkoncom nejako ako v Iráne, kde musia aj turistky mať zahalené vlasy, alebo nie je to ako napríklad na Blízkom východe, kde naozaj je predpis, aby boli aj dlhé nohavice a podobne na niektorých miestach, alebo v niektorých oblastiach. Čiže Uzbekistan niekde levituje medzi takým tým liberalizmom a konzervativizmom v rámci odievania, ale možno taká tá elementárna slučnosť, ak človek naozaj do nejakej tej mešity alebo na nejaké to sveté miesto, k hrobke nejakého svetca ide, aby trošku dbal na to oblečenie. Čiže aby nemalo odhalené kolena, ramena, vonkoncom nie. Takže skôr je to takýto, možno poviem, že zdravý sediacký rozum, aj keď niekedy to naozaj zváza k tomu, že je vonku 35 stupňov, tak nechce mať, povedzme, dlhé nohavice, čo každý z nás absolútne chápe, ale si to naozaj nakoniec veľmi ocenia. Ale nejde o to, že by to bolo predpísané, je to skôr také osobné rozhodnutie z hľadiska rešpektu.
0: Toto sme sa viackrát bavili už aj spolu, že ten rešpekt tej kultúry a tá snaha zapadnúť a ukázať im, že naozaj máme úctu k ich tradíciám, je vždy veľmi príjemná aj pre domácich a človek si potom aj viac užije tie pamiatky. Aj. Keď sme ešte pri Batožine, ešte mi prosím ťa povedz, ako tam funguje elektrina, či treba nejaké adaptéry na zásúky, aby sme nemali problém nabíjať naše zariadenia? Netreba žiadne adaptéry, všetko funguje prakticky tak, ako to poznáme z domu. Takže ja osobne
1: nenosím nič takéto do Uzbekistanu a vždycky si viem nabíť či už notebook, telefón alebo fotoaparát bez nejakého problému.
0: Ešte by som spojil tému batožiny a potravín, alebo stravy, ako je to s alkoholickými nápojmi.
1: No a opäť sa dostávame k tomu, čo som už párkrát spomenul, že je to síce islamská krajina, ale je to iná islamská krajina a práve v tomto poli alkoholických nápojov mimoriadne cítiť to, že tá krajina bola ovplyvnená práve Ruskom, pretože Russi naozaj, keď rozťahli sovietský zväz a pričlenili tieto okolité krajiny dnešnej Strednej Ázie, tak ako keby sa snažili v úzokách eliminovať ten islám, no a tým pádom za tie naozaj desaťročia to obrazne podaný vymlátili ľuďom z hlav a preto je dneska taký ten vzťah k islamu pomerne vlážny a vôbec nie je problém nájsť alkohol v rámci Uzbekistanu. Dokonca vy ho nemusíte ani hľadať. To je ten paradox, že často aj také tie typické podniky v Uzbekistane, kde napríklad majú iba jedno jedlo, že grillujú šašlík, tak k nemu si môžete dať buď misku čaju alebo flášku vodky. Takže prakticky niekedy nemajú nealko nápoje ako nejakú kolu a podobné veci, na ktoré sme zvyknutí, ale vodka a čaj, tak to sú ako keby dve komodity, ktoré skoro vždycky sú. Takisto sú obchodíky, ktoré sú špeciálne na alkohol. Takmer každý bazár vo väčšom meste má svoje špeciálne alkoholické obchodíky, takže ten alkohol je naozaj, nazvem to, že všade prítomný. A je to aj tým, že aj Uzbeci sami robia napríklad vlastne robia víno, ako sme spomenali mm-hmm. pri Hrozne, že majú víno, chovorenko. Takisto robia napríklad koniaky uzbecké, vodky, takže aj je tu kopec lokálneho alkoholu, ktorý sa dá, dá vyskúšať. Napríklad aj pivo, majú dokonca uzbeci vlastné pivo Sarbast, ktoré tiež nájdete čapované v rôznych podnikoch a podobne. Takže naozaj mnohí Uzbeci vôbec nemajú problém s alkoholom a vy ako turista, keď ho chcete, tak ho v
0: do 5 minút viete nájsť. Čo napríklad počas ramadánu? Dodržiavajú ramadán?
1: Ramadán v Uzbekistane taktiež nie je striktý. Kvôli tým ročiam, ja nazvime to, nejakého náboženského útlaku, kedy ľudia nemohli sme voľne vykonávať nejaké rituály a ramadán možno patrí medzi ne. Takže v ramadáne je to tak, že... Ak človek inom nevie, tak prakticky netuší, že sa nachádza v krajine, ktorá má ramadán. Čiže nie je to nejaká vizualita ako v Sáudské Arábií, alebo v iných takýchto možno konzervatívnejších krajinách. Sú ľudia, ktorí držia ramadán podľa vlastnej vôle, lebo chcú a podobne, ale krajina ako celok to nemá príkazom a nie je to vizuálne naozaj viditeľné, že by boli zavreté reštaurácie, podniky a nemôžete si nič kúpiť. Takže je to skôr rozhodnutie skupín obyvateľstva. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov.
0: Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomítko blog. Keď sme pri konzumácii alkoholu, tak je tak nenápadne premo že by som chcel niečo naznačiť, ale uh, aká je úroveň bezpečnosti v krajine? Bezpečnosť v Uzbekistanie je naozaj na veľmi dobrej úrovni, podľa mňa. Nemám
1: ani taký pocit, že by to bola krajina, ktorá by nejak zaplňala titulky novín, či už terorizmom alebo nejakými prírodnými, povedzme, nešťastiami, zemetraseniami a podobne. Čiže z hľadiska tohto je naozaj Uzbekistan veľmi príjemná krajina. Ak berieme napríklad nejakú drobnú kriminalitu, s ktorou sa človek stretne, kamkoľvek sa môže pohnúť na svete, tak tá určite je súčasťou Uzbekistanu. Naozaj si treba dávať pozor na trhoviskách, tie veľké prepletené trhoviska ľuďmi, ako je Čorsu v Taškente alebo Bazar Siob v Samarkande alebo aj Bucharské trhoviská tak tam ide naozaj to, že sa tam premerie obrovské množstvo ľudí a možno niekto prišiel na lov trošku iných zážitkov a nie nakupovať. No a tým pádom treba sa mať na pozore, ale nie je to krajina, ktorá by mala nejak prírodzene navodzovať atmosféru strachu pre človeka, ktorý sem prichádza. Takže keby som mal nejak vypichnúť niečo, že je nebezpečné v rámci Uzbekistanu, tak to je možno celá Stredná má, že keď niekedy sa túlate mimo hlavných miest hlavných ciest takto, tak niekedy môže chýbať poklob kanálu, alebo Aha. cestička je natoľko rozbitá, že keď už sme premostili z toho alkoholu, že keď sa vraciate niekde domov trmácajúca, bočnými cestami nemajú osvetlenie, chýbajú kanále a zrazu sem tam sa skončí cestička v takom malom uh, odstavnom kanáliku. Takže toto môže byť nebezpečné, ale ak si človek naozaj dáva pozor, tak to vôbec nie je nebezpečné.
0: Keď je žopitý domov, môže ťa nápadnúť kanál. To som tým chcel povedať, chcel som to viac opísať. Veľmi pekne si to opísal. A čo možno nejaké zdravotné rizika v zmysle nejakých povinných očkovaní, hmyzu a podobných záležitostí? Mm. Toto tiež Uzbekistan nejak veľmi nemá.
1: Samozrejme hepatitida, nejaké Ačko, Bčko, mať, tak to je vždycky a všade mm. veľmi dobrá voľba Dobrejme. pre cestovateľa, ale netreba riešiť nejaké iné špeciálne veci. Nie je žiadne žlté zimnice alebo tétánu a podobne, vôbec prakticky to nie je súčasťou. Čo sa týka potom napríklad takýchto vecí ohľadom stravy, tak tá je tiež pomerne kvalitná, čiže netreba sa báť možno, ako majú ľudia predstavu v Indii, že hneď ochorejú, ak si dajú jedlo na ulici alebo v Egypte preklínajú mnohých faraónovú pomstu. Toto nie je súčasťou Uzbekistánu, čiže samozrejme môže sa stať, že vám nesadne nejaká korenina veľa rôznych uh-huh. byliniek používajú Uzbeci a podobne. A alebo a hygienické štandardy na vysokej úrovni tým pádom? Uh, hygienické štandardy sú niekde na úrovni médium, keby som to takto mal uh-huh. opísať, lebo máme samozrejme aj pekné reštaurácie v Uzbekistane. To vždy vidíte aj podľa toho, kto, ako, ako parkujú auta vonku. Že keď máte reštauráciu, na uh-huh. niekedy klame telom, že z vonku si pozviete, že to je najobyčajnejší podnik, ale sú pred ním zaparkované čierne Mercedesy a podobne. Uh-huh. A vtedy viete, že tá reštaurácia je veľmi kvalitná. Taká istá. Takisto vyzerajúca je o 20 metrov vedľa, ale parkujú pred ním rozbité lady a vtedy viete, že je to taká tá ľudová reštaurácia. Mm. čiže tam je samozrejme štandard, o čo nižší, ale hovorím, nie je to taká tá krajina typická pre brušné problémy. Takže, mm-hmm. čo som si všimol, že niektorí ľudia majú napríklad problém s tým bavlníkovým olejom, že ten im napríklad nerobí dobre, ale nie je mm-hmm. o tom, že by prišli prehánky po ňom a podobne, ale možno nejaká ťažoba na bruchu alebo mm. žalúdku, lebo človek nie je zvyknutý na ňo, ale je to neoddeliteľná súčasť úspešnej kuchyne. Čiže nedá sa povedať napríklad v reštaurácii, že ja chcem plov, ale bez baloníkového oleja. To prakticky mm-hmm. neexistuje takáto koncepcia. ty chceš plov, ale k tomu tú fľašu vodky. No to mnohí hovoria, že tá fľaša vodky je dobrá kvôli tomu, že potom ten plov ide rýchlejšie. Verím, že smerom nadol. Ja zase odporúčam k plovu misku alebo radšej kanvičku zeleného čaju, lebo tam zase uzbeci tvrdia, že plov je sám o sebe mastný, naozaj niekedy pláva volej a práve ten zelený čaj dokáže ako keby v úvodzovkách zničiť alebo pobiť tú mastnutú v tom tele, takže plov a čaj ide naozaj veľmi dobre k sebe. Dokonca šašlik a čaj tiež ísť veľmi dobre k sebe
0: keď si mi nepriamo nahral na ďalšiu tému, pretože si spomínal rozbité cesty a zaparkované auta rôznych kategórií. Povedzme si niečo o infraštruktúre, o doprave, ako dopravu my využívame počas našich zájazdov, ako sa po krajine vôbec dá prepravovať. Tým, že Uzbekistán je obrovská krajina, tak toto je veľmi dobrá
1: otázka, lebo mnohých prekvapia odpovede. A keď sme v Uzbekistáne, tak naozaj je, má Uzbekistán veľa takýchto ako keby prekvapujúcich faktorov. Čo sa týka ciest, keď to začnem takto, povedzme od kategórií tak cesty nie sú kvalitné. Čiže mám naozaj Taškend, hlavné mesto, kúsok za ním je ešte veľmi kvalitná cesta, ale keď prechádzam napríklad z Taškendu do Samarkandu, čo sú naozaj dve najznámejšie, najväčšie mesta v rámci krajiny, tak tá cesta po zemi trvá dneska cca 5 hodín práve kvôli tomu, že ide po veľmi katastrofálne rozbitých cestách. Čiže dokonca keď niekto hovorí, že na Slovensku sú zlé cesty, to je často pravda, ale Uzbeci si myslím, že niekedy v niektorých miestach až preskočili Slovensko v rámci rozbitých ciest, takže naozaj často dete po výmoloch, čiže veľmi pomalé tie presuny sú. Hoci aj Uzbeci na tom naozaj robia. Ja si pamätám ešte pred tými 12-13 rokmi napríklad takú cestu z schyvy do Búchary, to trvalo 12-13 hodín po zemi a je to okolo 480 kilometrov a dneska po zemi to trvá okolo 8 hodín, čiže ako reálne naozaj sa na tom niečo robí, ale stále je to také jemné peklíčko. Zatiaľ čo obrovské prekvapenie sú železnice v rámci Uzbekistanu, mm-hmm. ešte pred tými desiatimi rokmi, keď som napríklad cestoval e, sám v Uzbekistane, tak to boli tie staré, na to, že sovietske vlaky, ktoré sú stále pomerne kvalitné na tie presuny, ale trvalo to nezu, neuveriteľne dlho, Čiže boli tak, také v úzovkách malé etapy transierskej magistrály. Zatiaľ čo dnes uzbecká železnica už má tak kvalitnú trať, alebo tak kvalitné trate, majú rýchlo vlaky zvané Talgo zo Španielska a sú prepletené tieto Talga s Uzbekom takým štýlom, že prakticky už dneska spájajú Chivu s Bucharou, Bucharu so Samarkandom, Samarkand s Taškentom. A ten príklad mm-hmm. je to, že keď zo Samarkandu do Taškendu deš človek po zemi autom alebo autobusom, ide 5 hodín a vlakom to trvá asi 2 hodiny 40, mm-hmm. Čiže reálne toto je obrovské prekvapenie. Tie vlaky prekračujú 160 km za hodinu, čiže je to niečo, čo naozaj človek nečaká vôbec v tejto krajine. A takisto napríklad Uzbekistan, tým, že je to krajina obrovská, využíva aj lokálne aerolinky, čiže aj nimi sa dá preletieť. A náš zájazd tiež vyzerá vlastne tak, že keď my príjdeme do Taškentu, pozrieme si Taškent a najdlhší presun celého zájazdu spravíme práve leteckým presunom, kedy letíme z Taškentu do no Nukusu, kvalitnou uzbeckou aerolinkou, Nukus je ako keby úplne na západe krajiny, to je už výpadovka smer Aralské jazero alebo Aralské more, ak chceme. Tam presadneme do džípov, pretože Aralské jazero je príbeh katastrofy, ktorá sa udiala v týchto miestach, že prakticky sa stratia cesty. Už za mestom ako je Mojnak a podobne už prakticky neexistujú cesty, takže musíme mať GP 4x4, lebo prechádzame po bývalom dne Aralského jazera, čiže vyslovene po takej ničote. A potom následne, keď sa vraciame do Chyvy, tak už prechádzame krajinou autobusmi do buchary do Samarkandu no a v Samarkande nastupuje práve na tento rýchlovlak a tým pádom ako keby si dáme aj, aj to lietadlo, aj tie aj autobus, aj rýchlovlak a prakticky vyťažíme ako keby všetko z tejto typickej dopravy dneška.
0: Povedzme si ešte niečo na také dotvorenie obrazu o krajine, o uzbeckej mene, o tom, ako tam fungujú platby, či je to krajina hotovosti alebo sa tam dá platiť už aj bezhotovostne, či sú tam bankomaty a podobne.
1: Som to za Uzbekistan veľmi vyvíja, dokonca by som povedal, že až radikálne vyvíja, pretože menuje uzbecký som. na no a keď sa trošku zase vrátim do toho, že ako to bolo predtým, ako je to dnes, tak Uzbekistan spravil neuveriteľne veľký posun z hľadiska povedzme nejakých peňazí. Ešte pred niekoľkými rokmi mal totiž Uzbekistan ako keby oficiálny kurz a potom mal čierny kurz alebo neoficiálny kurz, No a to bola taká veľmi zaujímavá vec v rámci krajiny, pretože napríklad to fungovalo tak, že ak ste si chceli zameniť napríklad 1 euro, tak ste mohli dostať v oficiálnom kurze, a to teraz si už iba tak, tie kurzy, aby som dotvoril tú atmosféru, tak ste mohli dostať napríklad 2000 somov v rámci banky, alebo ak ste išli na čierny trh, tak ste mohli dostať 8000 somov. Takže tým pádom samozrejme nikto nechcel meniť na... Ako v oficiálnom mieste, ale zároveň Uzbekistan spravil to, že malo by byť trestné, ak vás chytia, meniť si čierne peniaze na trhovisku. Takže veľmi taká bizarná situácia. My sme to riešili tak, že sme samozrejme cez naše kontakty, ktoré máme roky v Uzbekistane, fungovali tak, že sme vyzberali si peniaze a vždy sme odozdali nášmu partnerovi peniaze, ktorý nám to prehnal čiernym trhom a oni mi doniesol naspäť napríklad takú veľkú igelitku jak s filmom, ktorá bola plná obrovských zväzkov bankoviek. Ja som to vysypal na postel vo svojej izbe, zavolal som ľudí, aby si prišli spraviť fotky, ak sú mať naozaj pyramízu z peňazí, a potom som to rozpočítal asi hodinu a ak mi to dal 100 eur, no, tak dostalo do mňa ani nie že 200 tisíc somov, ale 1,5 kila bankoviek a tým sme platili. Dneska to už funguje našťastie inak, alebo našťastie, ono to vtedy bolo zaujímavé samozrejme vidieť, ale dneska je to jednoduchšie. Peniaze už majú jednaký kurz, čiže už neexistuje čierny trh, rovnaký kurz máte v banke ako na ulici, čiže už vás to nenúti špekulovať a hľadať cesty. A takisto už dokonca sa aspoň vo väčších mestách objavujú bankomaty, čiže už sa naozaj dá vybrať aj lokálna mena v rámci bankomatov za nejaké menšie poplatky, ale stále je to voľba. Aj napriek tomu by som povedal, že Uzbekistan je krajina hotovosti, čiže nie je dobré sa spoliehať v tejto krajine na to, že však mám kartu 2, 3 alebo koľko chcem, a všetko vybavím, lebo to naozaj nevybavíte, pretože v takých tých menších obchodíkoch nezaplatíte kartou, v menších reštauráciách nezaplatíte kartou na trhovisku, takisto nie, čiže yes. naozaj ako keby táto krajina ešte stále čaká nejaká tá revolúcia platobná, ale už aj ten obrovský posun od čierneho trhu do oficiálnych kurzov je veľmi zaujímavý, no a tým pádom ja si vždy beriem zo sebou hotovosť. Kartu mám keby náhodou. Keby náhodou znamená, že ak si niekto chce kúpiť niečo, má hodnotnejšie, drahšie, napríklad Buchara je veľmi známa pre svoje koberce, tak si koberec viete kúpiť a zaplatiť kartou, keď si kubek, kúpite koberec za 500 euro, trebárs a podobne, alebo napríklad buchárska keramika, alebo rôzne takéto hovorím, že zácnejšie suveníry, tak vtedy je dobré mať tú kartu, aby človek nemusel mať niekoľko tisíc eur za sebou, lebo chce kupovať veľa, veľa suvenírov, to využije, ale v takom názventu, že dennom živote alebo bežnom, každodennom živote, tak tá karta naozaj ako keby nemá v tomto momente ešte veľké opodstatnenie. A také veci ako platba mobilom a podobne, tak to je dneska ešte stále iba v
0: plienkach v rámci krajiny. Ale keď spomínaš mobil, môžu ešte prezaujímavosť povedať, aké tam trvá pokrytie alebo nejaký dátový roaming a podobne.
1: Čo sa týka mobilného signálu, tak ten je, zase, ten je úplne v poriadku. Čiže aj keď človek by chcel fungovať napríklad na lokálnej sim čo je čoraz populárnejšie pri cestovaní, v Uzbekistane sa to dá vybaviť. Uh, väčšina ľudí trávi naozaj ako keby ten čas v mestách, takže tam, signál, tam ten signál je aj mobilné pokrytie, aj dáta, internet viete využívať. Dneska bude dokonca aj štandard mať v hoteloch internet, takže. internet, Naozaj už to nie je o tom, že by ste hľadali internetové kaviarne niekde v starých labyrintoch miest, ale viete to všetko využiť. Jediné, kde môže toto zlyhávať, tak sú napríklad práve tie odlahlé oblasti, keď idete k jurtám, k Aralskému jazeru, že samozrejme logicky nemáte vedľa seba nič, takže ani ten signál, alebo keď idete k jazeru Ajdarku, zase na severnej Uzbekistanu. Čiže opäť, platí to klasické, čo asi všade na svete Čím ďalej od civilizácie, tým menej paličiek na mobile.
0: Tomáš, ty si spomínal medzi rečou kopec, kopec miest, ktoré navštívime a ktoré uvidíme počas tohto zájazdu. Povedz mi, dajme to zase na tých top 5, lebo viem, že ty by si dokázal rozprávať ešte ďalšiu hodinu o miestach, ktoré navšteveme. Daj mi tvojich top 5 Uzbekistanu.
1: Top 5 je málo, ako to už býva dobrým zvykom. ale keby som ich zobral nejak chronologicky, ako je povedzme náš zájazd, ale aj celkovo ako krajina, tak naozaj by som zobral Taškent, potom by som dal oblast Aralského jazera, Chivu, Samarkand a Bucharo, čiže to je naozaj taká kostra, ktorú ja si myslím, že každý by mal v Uzbekistane nejakým spôsobom vidieť. Taškent je tam preto, lebo je to pekná brána do tohto orientálneho sveta celého Uzbekistanu. Je to mesto, ktoré ako veľa ľudí nejakým spôsobom možno odsúdi, že nič v ňom nie je, netreba tam strácať čas ale ja s to nemyslím, pretože Taškent má v sebe naozaj kus takej tej, tej uzbeckej duše, možno nie podťahnutou históriou, ale tej duše v tom, že ako, ako funguje tá krajina dneska, že mám tu obrovský bazar Čorsu, najväčší vôbec v Strednej Ázii, mám tu napríklad aj spomienky na minulosť, pretože je tu malinká medresa a mojemu brak s najstarším koránom vôbec, ktorý teda existuje na svete a nie je to v tých veľkých, povedzme nejakých múzeách, niekde v Káhire, Damašku alebo... Alepe, Bagdade alebo v Meke či v Medine, ale je práve tu zaujímavé v Taškente. čiže aj takúto unikátnu vec z čias kalifa Osmana, viete vidieť na vlastné oči, je tu Medresa Barachon zo 16. storočia, ale aj menšie povedzme také tie novšie pamiatky, pamätníky, či už zemetrasenia, alebo Tašken mal tú smolu, že on bol prakticky takmer zrovnaný so zemou jedným veľmi silným zemetrasením. V druhej polovici 20. storočia sú tu pomníky plačúcej matky, lebo veľké množstvo uzbekov zahynulo v druhej mm-hmm. svetovej vojne. Čiže sú tu také, ako keby, také, také relikty toho 20. storočia starších čias a tie sa v Taškente prelínajú. A zaujímavosťou v Taškente je napríklad aj život, pretože popoludne sa zaplňa námestia, kde sa stretávajú študenti, rodiny s deťmi a podobne. Pije sa čaj, grilujú sa šašlíky, čiže veľmi príjemné. A takisto je veľmi príjemné odvieť sa starým metrom v rámci Taškentu, pretože je tam najstarší systém metra v rámci Strednej Ázie a môžete obdivovať metro, ktoré bolo postavené po vzore Moskovské. Čiže Keď človek pozná Moskovské, že každá stanica obrazne povedané mm. je umeleckým dielom alebo nejakým ako keby vstupom do galérie, tak aj Uzbekistan s Taškentom má niečo podobné. Mm. Čiže ten Taškent má naozaj niečo v sebe. To Aralské jazero je zase príklad takého absolútneho opaku. Kým Taškent, Samarkán, Buchar, Chiwu, to všetko tvoria ľudia, história, tak Aralské jazero je príklad toho, kam môže zaviesť povedzme človeka nejaká homba. Za, ani nepoviem, že za nejakými pokladmi, alebo možno za nejakým sebectvom, kvôli tomu, že Haralské jazero bolo kedysi obrovitánske jazero, plné sladkovodných rýb, ktoré dávalo život tisíckam tisíckam ľuďom, ľuďom, ktoré tam žili cez rybolov, cez nejaký malý turizmus a podobne, ale sovietskí inžinieria, plánovači sa rozhodli, že to nie je dobrý nápad a lepším nápadom bude zobrať vodu z tohto jazera, prekopať Uzbekistan systémom obrovitánskych kanálov a prakticky tú vodu z Aralského jazera vziať aj z rieky Amudária a zaplaviť ňou, ako keby celý centrálny Uzbekistan. Na strane jednej áno, naštartovala sa polnohospodárska to, revolúcia, obrovské množstvo pracovných miest, jedla, bolo treba nasytiť túto obrovskú krajinu. Na strane druhej Aralské jazero sa začalo svrkávať, až sa prakticky dneska, nepoviem, že úplne strátilo, ale je to naozaj. Je iné o ňom čítať, počuť iného niekde vidieť na internete a je iné byť niekde, povedzme, keď vám povie domáci človek, ktorý. Nás často sprevádza, ten povie, že tu sa plavil na loďke, lebo navštevovala babku, ktorá bývala na ostrove a dneska po ostrove nemáte prakticky žiadnu, žiadnu stopu. Uh-huh. A potom vám povie, že teraz sme 50 kilometrov v jazere a okolo vás je iba prach, piesok, a je to taká katastrofa aj z hľadiska toho, že Sovieti v tých častiach často testovali chemické zbranie alebo proste veci ako Antrax a následne, keď opustili tie svoje továrničky tak sa to rozfúkalo do okolia, no a dnes je to taký smutný pohľad na Uzbekistan, lebo máte tam vymreté dediny, máte tam ľudí s problémami, ktoré tam zanechala, povedzme, táto katastrofa a zároveň nájdete cintorín hrdzavých ľudí, umiestnený na púšti a keď ste na brehu Aralu, tak vidíte penu, ktorá sa tam nejakým spôsobom robí. Čiže je to naozaj strašné miesto, ale zároveň je unikátne vidieť to na vlastné oči. Takže preto Aralské jazero je fakt niečo, čo človek musí vidieť na vlastné oči, aby pochopil mnoho mnoho vecí. Chyvu tu som dal v rámci chronológie na tretie miesto. Chyba je taká neznáma perla Uzbekistanu, lebo keď do uzbekistanu niekto ide, vždy vidie Bukharu a Samarkand, ale chyba je ďaleko. Chyva je 500 kilometrov od Bucharinu no a tým potom veľa ľudia ako keby nejde k nej, ale je to obrovská chyba, lebo chyva je jedno z najkrajších miest nielenže Uzbekistanu, ale celkovo Stredné Ázie. Kvôli tomu, že je kompaktná, ono má tak staré mesto Ičonkala, ktoré je pod patronátom UNESCO a je to miesto, ktoré je predkané starými medresami, starými um, mešitami. Paláce tam mal emír z Chyvi, čiže neskôr chán z Chyvi, a bolo to uni- unikátne miesto, lebo na malom kúsku zeme nájdete ako keby cestovanie v čase, čiže vy vôjdete cez bránu do Chyvy a neocitnete sa v tom 21. storočí, v ktorom ste ako keby prichádzali a ocitnete sa v nejakom 16., 17., 18. storočí a kľudne by ste verili, že to je, je to miesto, ktoré je odstrednuté od sveta a ste niekde v 19. storočí na mieste, kde neprišli žiadni turisti pred vami a ste v naozaj nejakom unikátnom ponímaní. Čiže chýba je absolútne krásna v tomto, že je taká odstrihnutá. No a potom Buchara, tak to je jedno z totálnych legend hlavnej cesty. Je to jedna z najdôležitejších zastavov odvávnej cesty. Buchara je miesto, ktoré je potiahnuté stredové koniťou. Máte v ňom zachované krásne bazáry, krásny minaret Kalo, 47 metrov vysoký, ktorý dokonca aj samotný Genghis Khan uchránil pred deštrukciou, lebo ho obdivoval. Nájde tam kopec takých malých zákutí a Buchara je pre mňa ako keby múzeum pod šírym nebom. Ja sa veľmi rád túlam starou Bucharou pod večer, kedy to tak trošku stíchne, že aj tí turisti sa niekde nájdu, povedzme, v nejakých reštauráciách, podnikoch a podobne a vtedy domáci vychádzajú pred svoje domy a tam v prachu ulic sedia, tam jedie jablka, zahrizujú si moruše, rozprávajú sa, ja tam vlastne kráčam a stále si ako nejaký cestovať 19. storočia, ktorý to teraz zrazu objavila, chce to nejakým spôsobom rozpovedať niekde doma. Takže Buchara má akože takú takúto patinu histórie, ktorá je potiahnutá naozaj neuveriteľným množstvom pamiatok. čo Samarkand je absolútne odličný, že mnoho ľudí hovorí, že Buchara Samarkand je to jednak jednej, ale kým Buchara je to múzeum po nebom, kompaktné, krásne mesto, tak Samarkand je moderné mesto, ktoré je akýmby akože predkané obrovskými reliktami. čiže... V Samarkande človek vníma tú obrovitelskú monumentalitu veľkých stavieb a prakticky Samarkandie je miesto, ktoré sa spája s Timurom Veľkým, čiže jeden z najväčších postav vôbec uzbeckej histórie. To, či už bol tyran, alebo vrah, alebo to bol dobyvateľ, to už samozrejme je debata na úplne inú tému, ale uzbeci milujú Timura. Mnoho dokonca detí sa volá Timur, čiže je to stále to meno, ktoré veľmi, veľmi rezonuje. A nájdete tu miesta, ako je Mauzolongur Emir, z najkrajšou kupolov Strednej Ázie, s takým krásnym rebrovaním. Dokonca básnici o ne hovorili, že keby niekedy sa stalo to, že nebo sa stratí nad hlavami ľudí, stačí zobrať kupolu Guremiru a roztiahnuť ju a prakticky bude suplovať nebo. Taká je krásna. A v Samarkande nájdete Registánske námestie, ktoré je jedno z najkrajších námestí sveta. Keď sa naňho pozeráte prvýkrát, alebo aj 15 tak vám prakticky celom lomcujú zimomriavky a viete, že nechcete od toho odísť, lebo chcete to naozaj vidieť dlhšie a dlhšie. A keď ste tam hodinu, tak tam chcete byť dve hodiny, keď ste tam 5 hodín, chcete tam byť 6, čiže jednoducho je to miesto, ktoré je totálnym magnetom, ale potom sa prejdete aj na nádvorí nádvorím mešity Bibichanum, obrovitánskej mešity, ktorá bola tak veľká, že prakticky sa začala rozpadať, ešte keď ju začali stavať, že zle odhadli výpočet. Môžete vidieť potom mauzolom Šahizinda predkané opäť krásnymi mausoleami Timurovej rodiny a v finále si dáte na bazáre Siop, kde si nakúpite napríklad práve tie melóny, alebo hrozno, sadnete si do čajovne v starom Samarkande a necháte tie staročia čia plynúť okolo seba. Takže naozaj, ako tieto mesta majú niečo do seba a ja ako teraz rozprávam, tak sa vidím, ako sedím v tom Samarkande, popíjam ten čaj a chcem tam byť čo najskôr.
0: Tomáš, opäť bola radoste počúvať, ja som si presne predstavoval tieto mesta, ako si ich opisoval. Keď si na začiatku hovoril, že Uzbekistan patrí medzi stany, tak ja sa s tebou veľmi rád o nejakom ďalšom stane zase porozprávam na budúce. A ja sa to veľmi rád objavím, tých stanov máme viacero, takže naozaj bude o čom. Teším sa.